0: 第九十六集，用白小姐的话说，凌晨三点多拍完戏，实在是太累了，回家倒头就睡，一觉睡到早上十点，起来后拉开窗帘，一眼看过去，就见对面的五零八挂着一个人，他当时吓得心脏都跳出来了。苏小姐，你说我能不害怕吗？这已经是第三次了。而且更可怕的是，这看到的情景和我第一次报警是一模一样的。我甚至看到看到了上吊的人的脸、哦。我那一刻真的有时光重来的感觉，就像是一直在做梦。我分不清楚是梦境还是现实，我整个人都要窒息了。坐在河丁大楼下的长椅上，白小姐向苏三讲述着自己当时的心情。苏三点点头。我也遇到过很多奇怪的事儿，那种情况下，的确是有一种心脏被人抓住要窒息的感觉。是啊，是的，只有经历过的人才懂的。苏小姐，你说，我怎么会有预知呢？我真恨自己竟然提前就能看到这样的情景，那、哦、我这几天噩梦不断，我每天在家里。都不敢随便向窗户外看了。白小姐，你用的什么雪花膏？苏三突然问道。白小姐愣了一下，说：“哦，我用若灵牌的，她家的雪花膏不错，擦擦手，用作全身护理都是极好的。”说话间，他打开皮包，从里面拿出一个小盒子，递给了苏三，味道也很清雅。我一直用这个牌子。他说到这儿，轻轻的笑了一下，表情有些矜持。苏三看到那小扁盒子上印着美人头像，这才明白过来，这不就是白小姐的半身像吗？原来白小姐最开始就是若琳雪花膏的月份牌女郎，怪不得她对这个牌子情有独钟呢。白小姐看到苏三盯着盒子上的美人头，她笑着说道：“呵呵我还真是要感谢若琳公司呢，若不是公司当年用我做月份牌女郎，我也不会这么幸运，现在能进入这个圈子。”苏三将盒子还给她，白小姐却大方的将雪花膏又塞回了苏三的手里。“这个呀，我是才从若琳公司拿的，还没用过。”苏小姐，你若不嫌弃，送给你好了。你用用就知道，这个牌子真的很好用。哦，谢谢你啊，白小姐。我觉得若琳公司才是幸运的，能用你做代言人，太值了。苏三对白小姐一番试探，无功而返。与此同时，负责调查张太太的小娜也回来向罗隐报告：“头儿，那位张太太至今没什么可疑的举动。”只是上午去了若琳公司查了一下账目。等等，你说什么？若琳公司？苏三将包里的雪花膏盒子掏出来，啪的一下拍在桌上。可是这个若琳雪花膏公司？黄蜂平铺秋千索，有当时，牵手相凝。苏三觉得自己就是那黄蜂，因为小翠房间里的雪花膏有一种淡淡的香气，便一直追到了若琳雪花膏上。原来，张太太竟然是若琳化妆品公司的大股东。张太太原名叫做孟雅文，今年28岁，是个富家独生女，继承了一大笔遗产，后来用这笔钱投资入股。开办了化妆品公司。孟雅文入股若琳公司是四年前，也正是在那一年，白晓做了若琳公司的月份牌女郎。罗隐翻看完张太太的资料，看向苏三：“是你将他们俩联系起来的？是若琳雪花膏。”苏三摆弄着手上的小铁盒子，小娜问道：“他下一步怎么办？”嗯，下一步，我们该和张太太聊聊了。张太太孟雅文几天前才失去丈夫，脸上还隐隐带着悲伤之色，可她打扮的一丝不苟，化着得体的淡妆，发髻盘在脑后，大概是因为心寡的缘故，上面插了一只精致的珠花。苏三仔细看看，那珠花是用指肚大小的白珍珠编成。这些珍珠在灯光下呈现七彩的光，颗颗照出人影，价值不菲。它里面穿着墨绿色滚黑边的旗袍，领口的扣子却是温润的川西红玛瑙，柿子红和深墨绿结合在一起，竟然是格外的和谐。外面是黑色裘皮大衣，很气派。女人的直觉告诉苏三，这位张太太。骨子里是个极其重视自己形象的人，而张先生坠楼的第二天早上，他回来的时候却是一脸的疲惫，连妆都花了。这应该是故意的，他在特意营造一个醉生梦死的晚上。张太太，你认不认识白小，白小姐？罗隐发问。当然认识。啊。当年还是我选她做咱们公司的商标女郎呢。张太太掏出烟盒问：“不好意思，我能吸烟吗？”罗隐没有一丁点怜香惜玉的心，他冷冰冰的说着：“不能。”张太太只好悻悻然将烟盒收起。苏三问道：“张太太手上没有涂若琳雪花膏啊？”一看苏小姐就是不吸烟的，张太太笑了一下，她看着苏三的手。我喜欢吸烟，手上很少涂东西，涂了就会沾染在香烟上，影响香烟纯正的口味那才叫得不偿失呢。白小姐送给我这个，苏三将手上的扁盒子推到了张太太面前。嗯，我们公司的产品。白小姐是一个好的商标女郎，月份牌拍得很美，日常也尽职尽责，逢人就推荐，很好用。苏小姐可以试试。11月22号，你在哪儿？探长先生，这都过去一周了，我哪里记得那天晚上我在哪儿啊？张太太面露难色，这未免有点难为人吧？第二天的晚上九点三十分，张永寿坠楼。这样你能说确定是哪一天了吗？算不算记忆深刻？十一月二十二号，就是你先生坠楼的前一天。我也很奇怪，你竟然对这个日子没反应。罗隐面无表情的盯着他。他人都死了，我记得这么清楚，有什么用？他还能活过来吗？张太太一副满不在乎的样子。苏三突然有了一个想法，于是他正色说：“张太太，就在张先生坠楼后的第三天，我接到一个奇怪的电话。电话那头的人声称有天大的消息要卖给我。最奇怪的是，那个人说话的声音和语气我很熟悉，我认出。”那就是张先生来我报社和我谈到自己预知梦的时候的声音，你不觉得奇怪吗？切，人有相似，声音类似有什么好奇怪的？莫不是你以为那是我们家老张给你打电话？张太太哥哥笑着说完：“哼，其实这个笑话倒是蛮搞笑的，可惜唯一的瑕疵。”就是我们家老张没这么幽默，他是一个很古板的人，就是做了鬼也不会是一只快乐的鬼，想不到这么多好玩的事儿，所以苏小姐，你尽管放心好了。罗隐承认，他小瞧张太太了，他的问题回答的滴水不漏，是个强劲的对手。还有别的事儿吗？张太太反客为主。首先发问：“张太太喝酒吗？红酒。吸烟就够了，我不喝酒。”张太太优雅起身，“没问题了吧？那我先走了。”哦，若是我先生的案子有了结果，请第一时间通知我。苏三和罗隐就只能这样目送张太太起身离去。罗隐气得将手里的卷宗摔在桌上，发出“砰”的一声响。他很聪明，也很坚强，和我们第一次见到的那个六神无主、对张先生的噩梦束手无策的人不同。那一定是他的假面具，能看透这位张太太不是个等闲之辈，这也算是我们很大的发现呢、啊。苏三低声安慰着，罗隐忽然一笑：“你都能安慰我了，是不是该履行承诺了？什么承诺呀？”我们打赌了呀！我认定顾知秋有问题，你认为他没问题，现在证明我是对的，那就要你请客。罗隐眉毛一扬，格外的得意。苏三恨恨的说道：“我就知道狗咬吕洞宾，不识好人心。我好心安慰你，你却不放过我。”罗隐大笑：“帮忙是帮忙，打赌是打赌，一码归一码。”这两件事儿啊，无论如何也不能等价交换的。苏三和罗隐走出了警察局，罗隐先去发动车子。这时，萧琴匆忙跑过来问：“你们又要出去啊？这个幼‘又’字怎么那么别扭呢？”苏三眼睛一翻：“对，你有意见？我没意见，可死者有意见。”萧琴得意地笑了笑，扬了扬手里的尸检报告。若是急着出去，那就算了。尸检结果如何？罗隐迅速从车子里跳下来。萧琴瞟了苏三一眼：“你不着急出去吗？”罗隐没有回答他。萧琴自顾自地说下去：“死者死于铃兰毒苷中毒。铃兰是种花吗？”苏三问。对，铃兰又叫军营草，是一种百合科的植物。将它的全株粗,粗粉提出来提纯，就能得到几种毒素。死者死于铃兰提取物的一种。那，这种花哪能找到？罗隐想到，苏三说过，詹姆斯身上有淡淡的花香。我刚查找了植物图谱，在我国东北地区的山林中，铃兰很常见。要不是讨厌这个人，苏三都要为他鼓掌了。他的确是一个尽职尽责的好法医。东北的确，苏三想到方才看到的资料，白小姐当年就是全家从那边逃难过来的。一间法国餐厅，苗一的对面坐着白小姐，不远处，小提琴手悠闲的拉着琴，桌子上精美的银制烛台插着五根蜡,蜡。烛光跳动着，映着白小姐那张美丽又温婉的面孔。隔着烛光，两个人有说有笑。这样的烛光晚餐充满了温馨和浪漫。苗一有点如痴如醉，若是时间能停滞不动，那该多好。这话问的有点煞风景，可我还是有些担心顾先生、苗先生，你能帮帮我吗？你想知道什么呢？苗一完全是沉浸在爱情中的样子，有股要为女朋友两肋插刀的劲儿。到底是不是顾先生害死了詹姆斯先生啊？顾先生从你们警局回去之后，就把自己关在公寓里，也不来上班。毕竟他是公司的股东，又是我们正在拍的那部戏的主角。唉，不瞒你说。我们公司现在人心惶惶的，都担心这部戏可能拍不下去呢。白小姐的脸上露出悲伤的表情。苗先生，你能不能给我一颗定心丸，告诉我，到底是不是他做的？苗一探头过去，用极小的声音问着：“哎，你知不知道，顾知秋种不种花啊？”种花白小姐脸上一片茫然。嗯，他好像挺喜欢养点植物什么的。怎么了？这和花花草草有什么关系啊？苗一看看周围，显出非常神秘的样子。哎，我只对你一个人说，你可千万保密啊！对面的白小姐不住的点头，跳跃的烛光中。他幽深的眼睛像是一个深潭，涌动着巨大的漩涡，那荡漾出来的深情和甜蜜，简直要将苗一溺死在里面。我的妈呀！我这叫英雄难过美人关呐！苗一在心里叹息着，还是将话讲了出去：“你可知道，詹姆斯是怎么死的？”说是一种什么花儿中提取的毒素，那花儿叫什么来着？叫苗一冥思苦想，最后只能叹道：“哇，你瞧我这脑子，我记不清是什么花儿，反正是花儿就对了。”啊，花花草草都能杀人呐、啊？那毒是在茶水里喽。白小姐对这事儿非常的感兴趣，也许是茶叶吧？那壶茶水不是洒了吗？用手绢勉勉强强蘸了一点不过法医说那点茶水根本就没法做检验，就只能慢慢的检查那一大盒子茶叶。可这茶叶那么多，要查出中毒的成分，那得好几天呢。哼，等到了时候，看那顾之秋还能说什么？真是对不起啊！都是我害得你把证物给摔碎了。罗探长没为难你吧？白小姐道歉，没没有，这不算什么，是我自己毛手毛脚的，没事儿。我们头和我关系好着呢。苗一一笑，他好像是被白小姐勾起了话头，有了谈案子的兴致，又继续说着。其实啊，我们头这几天主要在忙阿麦伦公寓的事儿。詹姆斯的死不能着急，总得忙完那一件再来说这一件，一件件的来。可是这个顾之秋，嫌疑太大了，我估计你们公司可能真的要有动荡。白小姐，你得早日为自己打算呢、啊。白小姐点点头，嗯，我明白了，真是谢谢你了。这些天我们大家都像无头苍蝇似的。完全不知道该做什么，不该做什么。有你给我的准话，我这心里啊也能有点打算。阿、啊、麦伦公寓，可是张先生跳楼的那件事儿，怎么了？不是自己跳的吗？我可是看了报纸，我、哦、还是苏小姐写的呢。说是她死之前还去找过他，他和我一样，都有着可怕的预知。嗨，不是。那个是假的，苗一摆摆手。假的？什么假的？哎呦，苗先生你好坏啊！故意神龙见首不见尾，让人家心里七上八下的。其实啊，我是最好奇的了。哎，你给我讲讲，我保证不告诉别人。白小姐娇嗔着，一双美目含情脉脉。对面的苗一身子已经酥了一半了，他心里叹息着：“头啊，你这安排实在是太煎熬了，这简直是把我苗一放在火上烤啊！”苗一犹豫了一下，还是做出下决定的样子。他说道：“行，那我就讲一点，你可千万保密啊。”嗯嗯。你放心好了，我对谁都不说。白小姐双手放在桌上，笑意盈盈地看着苗一，在温暖的烛光下，苗一有那么一点点的恍惚，他好像觉得自己在恋爱，内心充满了甜蜜和紧张，心砰砰砰跳个不停。